0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。现在的社会哦，人与人之间虽然生活节奏很繁忙，但是人跟人之间的距离呢，却有点遥远哦。所以在这种追求呃躺平，然后又带点冷漠的时代，那怎么样教出热心有行动力的小孩呢？那你认为会做公益的小学生是一个怎么样条件的孩子？那你有认识到会做公益的小学生吗？那印象中呢，小学生就是把学校功课做好，有礼貌，好品格，那那就是我们心目中一百分的孩子了、哦。但行善做公益好像是大企业、大老板才有资源可以做的事情。不过，近来玛利亚基金会和许多国小师生一起努力，颠覆了这个刻板的印象。有老师带头指导小学生自发找公益的议题，脑力激荡想出解决的方法，努力的去实践它。这十年来，从2014年开始，一共有超过十万名小学生参与，并且呢，乐在其中。他们用创意解决问题的能力也大大惊艳，而且感动了我们大人哦。那发挥了孩子也能够改变世界的效果。今天呢，我们邀请到发起小学公益行动的玛利亚基金会陈丽娟主任，再一次来到我们的节目。那当然呢，呃，参与这个计划呢，还有很多。很精彩的老师哦，那我们这次也邀请到参与这项公益活动，获得第十六届小学生公益行动单位特别奖的嘉义市港平国小陈全满老师。两位好，大家好，今天非常谢谢两位来到现场哦。我们可以看到近十年的小学生公益行动，这些小学生不但深入到社区，甚至国际都有了互动。那两位认为这样子的交流对师生家长造成哪些影响跟改变呢？我想先请李君主任来聊聊这件事情。嗯
1: ，玛利亚基金会小学生公益行动竞赛，其实，在疫情之前，就是在二零二零年之前，其实我们的竞赛每年在最终都会跟格林文化一起合作，会在颁奖典礼的时候，我们会邀请一位。从小做公益的国际公益大使来台分享他们的故事，其实会特别邀请国际的公益大使，并不是说外国的月亮比较圆，而是我们想透过这样的交流，对台湾的家长、呃、老师可以有一些的启发跟改变。那那时候，好，管台先生其实他为我这个小学生公益行动，他有义务编撰了一个英雄故事书，那里面他就有写到说。天真是会做傻事呢，还是天真会让你看不见困难而傻傻的去做，融化所有的铁石，创造奇迹？那或许我们认为天大的奇迹，在小孩子来说呢，都是理所当然，因为他们天真的翅膀还没有退化。那我在二零一八年的时候，其实玛利亚基金会有邀请到当时已经是十七岁的文章大使 k a t h l e e 来台呃举办演讲。那他的故事是这样的、哦，就是凯瑟琳，他那时候看到美国公共电视播的非洲纪录片，那片中他说，非洲平均每三十秒就有一个小孩子因为疟疾而死亡。其实那时候他才五岁，所以他那时候他就蜷缩在沙发上啊，他就扳着他的手指头说，一二三四。当他数到三十的时候，他很惊恐地跟他说，妈妈，一个非洲小孩子死掉了，我们一定要做点什么。哦、我问大家。如果是台湾的父母，在晚上这个时候，小孩子这样子跟你说，听到一个广播，然后说我们一定要来做点什么，我们应该书包赶快去收一收，赶快去睡觉。可是 Kiss 的妈妈不是，她开始跟她讨论说，那你觉得我们应该可以做什么？所以他们就开始这样的一个对谈，所以他们就开始去摸文帐，然后一个从地方的教会。然后他们一群的小朋友，然后去写信，然后这样的一个串联，从五岁到七岁的时候 c a s e n 他已经救了超过百万个非洲小孩的生命，所以这个良善的力量就像滚雪球一样越滚越大，因为每个人的心中其实就住着一个良善的一个孩子，所以其实。小孩子的力量真的无可限制，其实被限制的都是我们大人、嗯。常常一句话，可能发展出来的东西就把它抹灭掉了。所以在2018年 k e l i n g 跟他的妈妈能够过来的时候，我们真的非常感谢他能够认同玛利亚基金会去举办全国小人公立行动竞赛的初衷。我们的初衷就是，如果每一个小孩子在小学这个年纪都有机会在老师、父母的带领之下来做一件好事。其实就会埋下一颗善的种子。做公益的孩子，你就会更懂得关怀弱势。这个就是生命跟公民教育的一个养成。所以，我们每年其实除了 Kisling， 后来还有那个九岁在电线杆上面绑衣服给流浪汉的人，然后还有七岁就成为 CEO 的一个环保公益大使，就是那些都成为事业哦。他们赚了钱，小小年纪就赚了钱，但是他们就把钱。就回馈场去做更多的有意义的事情，都是那么小的孩子，所以在疫情之前，我每一场这样的一个一个演讲会都可以吸引到两千多人，在台北的 TICC 都是满座的。我们希望说，借由这样的一个，让台湾的老师跟家长可以破除一点，说当你的孩子讲什么的时候，你能不能支持他一下？其实可以，那个结果是你所想象不到的。哎，刚
0: 才主任的分享，让我把这个公益活动的另外一个面向哈、哦，突然有一种感受，就是大人其实跟小孩子之间在看待世界的方法不太一样。小孩子是很直接的说看到目标，但大人常常看到的是限制，而这个限制就被我们解释说啊，这就是我们成熟啊，但其实是可能我们事故啊，或者是我们其实对想要身边以外的关怀就减少了很多，所以这个。差异很大。那通常我们想要做公益这件事情，有的时候要忽略了，就是因为有这些问题，所以才更值得我们去做。那小孩子在这个过程里面，他就比较少这种限制的想法，他就直接我要完成目标这件事情。那我们看到的是小朋友跟大人之间在看待事物上面的差别。透过这样子的公益活动，我们也让小孩子在实践的过程里面帮助我们。了解到，在这个问题背后需要解决的根本的事情是什么？那我想今天全班老师来，我其实认识全班老师好一阵子，那也了解全班老师过去在港平国小所做的这个案子。那我想这一届全班老师在带着港平国小的孩子完成一件非常特别的案子，叫做“穿越围墙送爱到家”。那并且因为这个活动呢，获得小学生公益行动的特别奖。我想请全班老师能够分享，这是一个什么样的提案？在这个过程里面，孩子有哪些让你印象深刻的事情？还有这个案子对你来讲的意义跟价值在哪里
2: ？穿越围墙送爱到家这个系列的活动，其实我们已经持续八年了。那最早在一百零四学年的时候，我们开始进行这项课程。但是课程最早是因为我们接纳了一位呃特教学生到我们学校来进行融合教育。呃，嘉义港平国小跟嘉义特殊教育学校只隔了一道围墙，呃，这个在全台湾是绝无仅有。两个学校因为只隔了这个墙，所以非常容易的呃交流。但是呃，港平国小是一个目前16岁的学校，在过去甚至呃早期都没有这样的交流。那因为他们学校有个特教生叫阿张，这个阿张孩子呢，其实是一个。呃，嘴巴不能说话，然后手无力书写的孩子，但是他就是有一个聪明的灵魂，然后被禁闭在他的躯壳里。嗯、呃，我接纳阿张，纯粹是因为呃，我奉行了一句话：老师不能拒绝学生，因为老师常常是学生的天花板。然后我接纳他到我的班级来上课，最早是说两节课，可是我在跟家长、跟加特的老师连，呃，加特就是加以特殊教育学校。跟他们讨论以后，我们变成了一个全天来参与我们的课程。那这个课程呢，有两个意义：穿越围墙呢，第一个意义就是学校和学校中间隔的一道具体的围墙，或者学校跟社区，或者甚至于我们教室跟教师之间都有一道墙。那这道墙要穿越，其实具体的墙很容易，但是我们在课程的发展当中，我们发现最难的就是人跟人之间的心墙。因为呃，我们的孩子在课程初期呢，常常在日记的呃反思日记里面写着说，我的爸妈以为我要去参加特教的这个融合课程是要去帮他们拉塞拉尿啦，把屎把尿、嗯。所以呢，他而且他们的家长都告诉孩子说，哎，看到那种流口水的孩子啊，你远一点，不要靠近，有做就好。那孩子在反思里面就会提出这些、呃、想法。那逐渐的，我们呃在课程的进行中，让他们接触或者透过一些体验活动，我们就让孩子知道说，每一个人都是独一无二的，都有他们特殊的地方。那这个课程呢，除了穿越围墙这一个概念之外，第二个部分就是呃我们创新了融合教育的一个新模式，因为在过去的融合教育是希望把一两位特教生回归主流。所谓的主流就是我们现在以升学为主的一般的学校，那把一两位学生放到普通班，由普通班老师来教学。那这里面有两个盲点：第一个，普通班学生是否有这样的能力去跟这样的同学相处？甚至以这个特教班的呃特教的孩子到普通班，他依然是弱势。那第二个呢？呃，普通班的老师事实上平时的呃,呃教学或者一些行政其实非常忙碌，他已经要照顾原本的班级学生，还要特别要有这样的课程设计或者班级经营能力来面对这样的特教孩子，呃，事实上是有困难的。所以呢，我们就创新了一个模式，由特教班的两位老师跟普通班一位老师，呃，然后由三位老师协同教学。让孩子哦，比如说我们班有28位学生，特效班有10位学生，所以有三位老师来一起上这38位孩子的课程。那所有的课程都是重新设计，因为我们要符合特教的精神，就是呃，我们因材施教。所以呢，呃，这里面有一个非常好的呃事情，就是这个特教学生在这个班级里面不再是弱势，他有两位老师跟10位伙伴。那我们呢？老师通常是独立在教室里面，因为一个老师一个班。可是我现在有多了两位特教的老师的伙伴，那我在这个课程进行当中，我就有可以有伙伴一起备课，有多元的观点。所以，例如如果我是主教者，我们有两位老师去协同教学，那我们也慢慢训练我们的孩子，变成在教室里面最自然的资源就是互为演讲。我们常常说很多事情，我们去看待的时候，其实它是一个框架。可是我们希望把框架变成硬架，所以在课程当中，呃，我们会让孩子去学习、反思，然后最后他们会提出他们的想法或者观察，那我们再来建议。所以，我们这个课程，呃，到目前已经持续八年，然后有四届我们的孩子毕业了，然后所以慢慢有一些固定的课程。那这些固定的课程都是以人为本，那也符合一零八课纲的能力。更重要是，我们在 SDGs 里面，我们希望教育是没有界限的，我们希望去符合最优质的教育。那这个就是我们在做这个课程的一个初衷，及我们慢慢转化成的一个呃目标
0: 。是我当时在看到《穿越围墙送爱到家》这个计划的时候，尤其我看到很多照片。我第一个最深的感受就是，它不是画去学校与学校之间的那道墙，它其实真正画去的是人与人之间心里面那道墙。那我觉得这个跟我们真实生活里面，一开始在上一次我们有谈到说，人与人之间是疏离的，我们跟呃环境是疏离的，无形之中我们跟外在其实心里面筑起了一道非常巨大而且坚固的围墙。那画去心中的这道墙，我觉得是这个案子里面最触动我的部分。那我刚才又听到老师讲一句话，也非常触动我。老师刚才在最后讲说，教育是没有界限的，所以这又跟之前两位队友提到融合教育的精神是一致的。哈，就是我们今天在教学现场上面，每一个人都应该获得同样的资源，人与人之间不因为你个人的差异，我们就把它区隔在两个不同的环境里面。那这个让我想到我在日本的时候，我以前去日本旅行会发现说他们在洗手间会跟台湾一样会分成呃生障者的洗手间跟一般的洗手间，但是我最近一次去日本，我发现他们所有的洗手间都是生障者的规格，所以他表示说我在这个社会跟对每一个人的认知上面，我不去做你是什么样的人，我是什么样的人区隔，而是我全部融合在一起。每一个人的需要我都照顾到哦，所以我觉得这是一个，当我们观念改变了之后，我们从外在的环境设施到我们对待的态度，都会有一个完全的不一样。那这就是我在这个案子里面看到的价值，也是他能够获得特别讲一个重要的原因。他画去的那道看不见的墙哦。好，那在这个活动里面、嗯，他推展了这么多年，而且在学校里面，包括老师的课程设计，老师在引导上面。跟老师在协作上面，您所说的搭起音架这样子的一个规划，那老师有没有观察到说小学生在这些活动里面，他们学到了哪些技能，然后他们创造了什么样的价值观？那最重要的是，是别的课程没有办法取代的嘛？例如说沟通，嗯，沟通在别的课程也需要沟通啊。例如说啊、呃，我今天要换位思考，其实，在别的地方我们也在谈换位思考，那为什么特别在这个计划里面？我们才能够凸显这样子的能力跟价值呢。嗯
2: 、呃，谢谢我。我在想，这个课程做了八年，我心中有非常多的感触。第一个，这个课程完全是以人为本。嗯、呃，我觉得人是呃一切呃事情的根源。然后在这个课程里面，我们的孩子呃有什么不可取代？我举例来讲好了。刚刚主持人说，呃，沟通合作解决问题。对这个能力，在别的地方也可以实践。我想，一零八课纲里面他说，只要在生活呃环境中所发生的问题，我们孩子只要面对问题、解决问题都可以的。呃，但是呃，在我们嘉义来讲，特教学校它本身其实是一个封闭式的学校，因为他们的校园内只有特教生，而且都是两个障碍以上的，可能重度或极重度。以嘉义特教学校来讲，它第一个就是智能障碍，然后加其他的可能罕见疾病，所以他们第一个校内没有楷模这件事情，所以有可能一般的可能行为问题孩子进去学到，嗯、呃，他流口水，我可能也跟着流口水。所以呃，这是嘉特的老师告诉我的，说呃，他们很希望就是第一个融合教育是有一班的学生，那这个课程里面还有一个很重要的叫做在地化。在地化这一件事情非常重要，因为如果我们从小孩子就是呃分流，那其实他们都在我们这个社区里面成长。如果他们从小叫做青梅竹马，大家一起长大，那其实他们就能接纳他们。甚至于我们的呃特教孩子，我自己班上的特教孩子，在跟这些特教生活动的时候，他们常要呃处理很多的问题，例如他们的轮椅。怎么样踩刹车？怎么样移动？他们上车，因为我们会常会带特教生去户外教学。然后，呃，遇到问题解决问题。我我举个很简单的例题，就是比如说我们去嘉义公园，我们做校外教学，我们班自己要先去一趟，去了解那个环境，还有他要怎么进行解说。所以，我们的孩子自己要先进行第一趟特教在地文化探索。然后他们准备好了以后，我们再回校园内跟特教老师讨论。我们怎么样移动这些孩子到嘉义公园？那我们第一个方案是坐公车，我们希望带孩子去体验怎么坐公车。然后呢，可是轮椅族那个一般的嘉义市 BRT 的公车，它的轮椅大概只能三张，可是我们有六张轮椅，那一般车上不去。那这样的问题，我们后来解决问题就是请加特的校车呃协助。那我们又移动的时候，怎么样过马路？这些都是很生活中实际的状况。那这样的沟通问题、呃，我想在课本上是永远学不到。课本可能是 SOP 知识，但是我们是用实际的呃情境来让他们解决。那第二个，我觉得他们有学到，包括了解决问题里面的那种沟通问题的情绪，或者语言，或者换位思考。当然，我们在其他课程有。但是我想，他们最重要就是我们现在常强调一个叫 PBL 的呃课程、嗯。一开始这个课程前面大概三堂课都是老师指导，因为我们要让他们体验，要去帮他们搭桥搭音架。但是三个礼拜以后，他们有一些观察体验，我们会让孩子去讨论。比如说，特教学校没有什么，那很多孩子说他们没有笑声，嗯、没有什么什么课程的。嗯、事实上，我说没有，他们笑的叽里啦啦，为什么？因为你们来啦。他们看到我们，其实他们不会讲话，可是他们笑了或者他们尖叫，其实他就在欢迎我们。嗯、然后这样的一个呃状况，就是跟他观察、跟他想象最后是不一样的这种呃差异的话，我觉得这是一件很重要的事情，是因为我们班都是呃一般的孩子，现在自我感觉良好，他会以自己的思考，可是他在这个课程中不断的会去冲击他的很多思考，比如说他认为特教生没有能力，可是特教生可以扫地。特教生不能走路，可是事实上，我们的特教生，呃，我我讲一个例子好了。静茹这个小朋友跟我四年，可是他从坐轮椅，然后看到哥哥姐姐走路，因为我们课程都常常有时候户外，他竟然说他要练习走路，然后两年后他开始拿那个四角的助行器，然后甚至我们那边有一个港平运动公园，那个绕一圈大概要呃一公里以上，所以他进来可以走完。然后到呃毕业前，他就可以自己呃这样走路。我觉得这是一个人跟人之间，我们叫做用生命陪伴生命，也在鼓励生命。那这是一件呃，我想一般课程没有办法的。还有一个很重要的能力就是挫折容忍力。我举一个例子好了，呃，我们班有一个很厉害的女孩子，她科展都可以做到全国赛。然后这个女孩子的字典就只有一个字叫做赢。可是他面对特教生，他完全无能为力。为什么？因为无法沟通。然后呢，他进来因为这个课程崩溃大哭，我也吓一跳。我不知道他好胜心到这么强。那这个女孩子呢，我们就跟她不断的讨论，让她去看到问题，然后去调整。然后来呢，我们就给她建议她，你要不要观察？她花了一个礼拜，每天我们的大下课有二十分钟，她就过去看她的情况。后来他发现啊，这个孩子很喜欢汽车。那因为我们当时有一个课程，就是《尔、呃、圭日报》的读报活动。那我们读报活动里面需要报告跟这个特教生读报讨论呃报告，所以他就用这个汽车当媒介。然后因为他有科展的那个精神，他就想说汽车为什么要呃带雪链那个摩擦力的事情，他就设计了这整个实验课程。然后那个孩子。很开心，慢慢也是从轮椅到下来，让他们可以扶着走。那这样的一个课程，这个女孩子整个自信心上来。那我很恭喜她，她就是整个，我觉得这个挫折是早期让她有体验到，那她后来就说人生不是只有赢这件事。你你这一次没有一定输跟赢，你有时候表面上的赢，你赢了，可是真的是赢吗？那这种生活体验，我觉得在很多课程是没有办法的。然后呢，我们在我们班常讲一件事，我很喜欢用阅读哈、哦，可能跟皮鞋堂很像。比如说，我们开学会上的第一本就是方素珍老师的《花婆婆》。嗯、那这本绘本里面有一个精神，就是做一件小事情，让世界更美好。那我说实话，我是在做融合教育，呃，我的目标是要在这里，但是我一开始不会让孩子说：“哎，你一定要做融合教育。”我说：“你可以提案。”那我们提案里面就是说：“哎。”我可不可以每天帮班上，呃，可能那个抹布洗好、掉好，哎，可以。或者是他们扫洗手间，那个洗手间常常有一些状况，他们就去宣导。对，这个其实都是一个服务学习。那我觉得更重要是家长的看法。我们的家长，呃，常常认为说小朋友成绩要好，这个是我们传统祖宗传下来的一个概念。但是在我的班上有一句名言：你可以成绩不好，但你不能不学习。那学习的太多了、嗯，所以我们班每个孩子都有舞台。那这個整个课程就是帮孩子创造舞台，你把你最会的拿出来分享。比如说，我这一届的班级很喜欢打球，很喜欢运动。那又刚好是疫情期间，那个特教学校事实际上不太赞成我们进学校。但是后来校长考虑一下說，说如果你们能在户外，我们同意。嗯、所以，我们这次参加比赛的内容几乎全部都是运动类。然后他们叫做休闲体育，那么也刚好符合教育呃国教署那边在推适应体育、嗯。其实我觉得我们默默中就搭上了一个顺风车。那在这个课程里面，我举一个例子，打热热棒球这一件事情。热热棒球我们很正常，可是特教学生他们的热热棒球是打那个算呃去半圆，五分、十分、二十分就打几而已。嗯、可是我们要抛累，那我们第一次打的时候，特教生。哪边是垒？没有，所以小孩子知道了垒包要有数字。然后第二件事，特效生没有直线概念，所以他们后来要画线。然后呢，草地不适合轮椅推，因为会卡草、嗯。其实这些东西不是老师你讲，甚至于我们后来有一个叫呃赛事播报员，就特效生不知道换到他说我们要有個主持人出来。那这是体育老师教我的。那这里面所有的解决问题都是孩子讨论出来。而不是说我去指导，那这样的一件反思或者去改变解决问题到实践，其实每个孩子都很有成就感。甚至在打乐乐棒球里面，我们班有一个叫做校长说笑话的校长，就是呃，因为他不读书嘛，所以我们就从笑话开始让他口说发表。然后我们这个校长很有趣，每次这个活动他都言很大。什么叫眼很大？就是他会故意把球弄掉或者爬行，让那些特教学生可以安全上位。那这些有没有人教？没有。然后呢，我们就觉得好有趣啊！他也觉得他在这里面得到一个很大的成就感。我觉得最重要是我们的孩子呃，常忍受很多学业上的挫折。那这个课程里面，我觉得到最后就是孩子对自己的认知，孩子对他人的看法，他会换位思考。所以，我们有一句很重要，就是我们需要是同理心，而不是同情心。那同理这一件事，不是只有在特教，事实上在生活，我们班的孩子学会去看到每一个人的内在价值，去看到他是不能还是不愿意，那我们可以去学习尊重他们。我想这些呃技能或价值观都是别的课程无法取代，因为生命就是最高的价值
0: 。嗯、刚才全班老师讲的这些啊。第一个就让我想到一句话，就是我们常常听到一句话说“以生命改变生命”。那这个课程，其实我觉得在整个参与的过程里面，全班老师就是先把那道墙先拆了，让大家说其实没有那道墙，然后借着人跟人之间的互动，去感受到对方的存在，甚至在这个过程里面也感受到自己能够做得到跟不能够做到的地方。那对方同样的也透过我们的参与，让他知道他在他的世界里面并不是那么孤单的，他有一个伙伴会出现，然后他可以跟这个伙伴做很多事情。那最重要的是两边的经验跟生活加在一起。那我觉得最后的那个乐乐棒球的这件事情太好了，因为原来就有一个规则，但是当有不同的人加进来的时候，元素改变了，那这个规则可能要重新调整。那以前的理所当然突然变成不是理所当然，所以他们就必须共同找到我们双方都能够接受，而且游戏可以继续玩下去的方法。所以这整个又是一个重新创造的过程。但是这个过程是因为我考量了对方的存在，所以我也要做适当的修正，甚至我有更大的包容性要发生。所以真的，他除了在这样子的活动设计以外，在其他的课程里面，可能没有那么样。有机会让人有这种深度的参与，那我觉得这的确让孩子在学习上面有另外一个新的丰富感，在这种学习的过程，丰富的体验、丰富的思考，然后丰富的交流，这都在这样子的活动里面可以被创造出来哦。所以在，在我我刚才还有另外一个老师谈到一个很重要的一段话，他说：“不是不能，而是不愿意。”关于这一点，我觉得很重要，就孩子常常会用“我没办法”。其实来置换掉他心里面我不愿意，那我相信这个过程一定有很多同学经历这样子一个转变。那全班老师可不可以多谈一谈如何让孩子从我不愿意，然后变成愿意
2: ？这个其实哈、啊，真的用生命感动生命，影响生命，不会只有一阵子，而是一个呃持续性的。呃，我举两个例子，第一个例子就是我们班也有特教生，嗯、也有学习障碍的孩子、嗯，但是他在面对特教生的时候。他们还算是优势的学习者，所以通常我们的课程是你要先成学习者，你才会变成教学者。所以他们自己要先学。那学习的时候，他们当然困难没有特教生那么多，但是他们要去假设。比如说我们刚讲的乐乐棒球，他们的的开始就是用非优势能力的手，就是比如说你是左撇子，你用右手；如果你是右撇子，你用左手打球，去体验那个困难点。那第二件事就是我们班特教生。看到那个加特的学生，因为我们的特教通常是 ADHD， 就是比较手脚都健全，大概讲话也没问题，但是可能在学习成绩啊或者情绪障碍方面，所以他们看到特教生不愿意放弃的时候，他们自己就会有一句话说：“连他们都不放弃，我怎么可以放弃呢？”所以有影响到我们班很多低成就的孩子，好，包括他们自己对自己的认知，就是、说：“我好手好脚，为什么我不能做？”所以呢，他们就开始会改变，这是一件很重要的事情。然后还有一个哈、哦，就是从不愿意到愿意，是因为这个课程是一个，我们说我们在正式课程里面用两节综合课在上，那这个课程是应该算呃，我我的我们班的特色课程。那在我们学校的课表上叫做非正式课程，因为不是国语、数学那些。那我在我们呃正向管教办法里面有一件事，就是如果孩子有一些他学习的态度或什么的，在非正式课程我是可以不让他参加的，但是我一定要让他参加。可是我要有我的原则，所以我把这个课程结合我的班级经营。然后你如果课程没有写完，你这一次融合教育你是不能去的。那因为我们班很喜欢这个课程，所以我们班。呃，那个作业的完成度啊，还有那个呃呃，他呃我们常说欠债就是欠的老师的功课，包括课任或者他的态度，他们都在改变。所以有点是、呃，我们应该说前面是半自动到全自动，包括最后一个最重要的是，我们有前面有提过，就是学生的成绩。呃，我要做这些家值的功课，一定要家长同意。那家长同意要看什么？孩子的成绩。所以我们在呃，我的国语或数学，我有自主学习，可能透过数位平台，可能透过一些学习单，希望他们回去自己完成自己呃能力所及的学习。这些都是因为这个课程带来的，我们叫做涟漪效应也好，或者是它的副作用。对，然后我最后还有一个我很想跟大家分享，就是我们有几届的毕业生，那这些毕业生他国中、高中、大学以后怎么样？呃，我要跟大家报告，那个涟漪效应真的很远。我举个例子好了，呃，我有一些的学生去国医新进班级，就发现他们班有同学被应该算还没霸凌，算欺负。然后他们观察了一个礼拜以后，发现就是呃，有别的同学会去欺负这个特教生，国中的国医新生的特教生。那我们班那个女孩子是呃一个原住民，我们都叫她原住民公主。这个公主呢，就很有正义感，她就觉得不可以这样，然后她就去跟另外那一批欺负的人的说，其实他不是这个意思，特教生怎样怎样，她就呃去沟通，然后老师本来很烦恼这个问题，后来变成呃我们班的孩子读国中以后去帮他去做一个沟通的桥梁，然后他们在回馈我这个事情的时候，我很感动，因为孩子不会说，因为这个课程结束毕业。就就离开这件事情，而是他们生命中，他们对特教生的了解是已经是那种专家级比他们学校的老师还了解，然后他们也愿意主动去做这样的事情，这是让我非常感动。然后这几个同学在国三的时候要会考前，当时中正大学的通识中心有邀请我去分享这个融合教育课程，呃，我其实我那时候想说我去讲。可能就是这样，我就问一下他们国三的在班网问说有没有同学愿意来分享，然后就有三位同学呃在那个十二月底，因为五月就要会考，可是他们愿意花时间做简报，然后去分享。我觉得这件事情在他们的生命中，他们认为是重要的、嗯，所以他们愿意回来。然后其中包括那一位穆管是伟扎丽娜，对，所以我会觉得用生命影响生命。然后，就像德德瑞莎修女说：“我们在别人身上看见自己的责任，我在孩子身上也看见我自己责任。那这个课程不是只有影响孩子，也提升了我很多的自我认知，或者呃，我才有机会得奖，或者才有机会今天来接受访问吧。我觉得这个对于生命来讲，我觉得是很重要的一件事情。嗯
0: ，我觉得今天全班老师的分享哦，有机会让我们重新去思考教育的面貌。”哦，就我们过去认为说，孩子你就把功课做完，你就乖乖的按部就班的学习，你就完成了教育。但看起来不是，因为过去那样子的单纯的对于教育的看法，对于学习的看法，其实反而影响了孩子。就如、是、老师刚才所说的，他的长期的联谊效益就是，孩子就封闭了。我只要做好我分内的事情，我好像就完成了大人的托付。然后只要完成大人交代的事情，我就完成了功课这样子的概念。可是看样子，在这个计划里面，他并不是这么思考教育的。同时，他也不是把学习放在教室里面才叫学习。其实，更大的教室就是外面的世界才是一个更大的教室哦。那这个计划既然那么棒，而且这样子的活动的确给孩子的学习带来更深远的影响。那最新一届的小学生公益行动征选就即将开始哦。那我想这个部分就请啊、呃、丽娟主任能够介绍一下小学生跟小学生的老师要怎么样来参加这个活动。
1: 好，最新一届就是我们第十七届的小学生公益行动征选即将开始。那我们的参加对象是全国的小学生，一到六年级不限人数都可以组队参加，就是欢迎老师。刚刚这听起来，大家就知道这些的公益行动都是老师跟学生们在课堂上面所执行的公益行动案例，都不是特别为了比赛而再去另外说我去做一个什么样的行动。我们就是小园公益行动竞赛就是一个平台，很希望把这么动人的一些故事，把这个平台上面。分享给大家。那九月开始到明年的三月截止增建，详细的办法欢迎就是听众上网搜寻玛利亚基金会或者是小学生公益行动，就有详细的活动办法。很期待大家各式各样的一个公益行动都可以来报你
0: 是，谢谢主任的说明哦。那今天的时间也差不多到了尾声哦。我觉得在今天的呃访谈过程里面，呃，全班老师有一句话。我想留在最后，再一次提醒大家。我觉得这句话是我今天的一个重要的收获。他说：“做一件让生命更好的小事。”我们常常想说，我要去改变生命，改变什么？改变什么？但有的时候我们忽略了，虽然有远大的目标很好，可是所有巨大的改变都是从一个小小的改变开始的。所以能够参加这个计划很好。但就算不能够参加这个计划，如果我们能够在身边多问候一声你身边的朋友，多关心你身边的同学，甚至你只是捡起你桌子旁边的一张纸屑，它都是一件小小可以让生命更好的事情。那你可以想想看，如果全世界的每一个人都这样子做的话，那我们会创造一个怎么样美好的世界哦？那今天非常非常谢谢两位来节目带来这么多动人的故事。大家记得，如果有兴趣的话，记得去报名这个小学生公益行动的活动哈。好，那谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢